0: Hallo und herzlich willkommen beim Schattenläufer und unserem vierten Teil des interaktiven Hörbuchs im Rahmen des Schattenläufers. Am Mikrofon ist wie immer Micha und ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Viel Spaß mit der heutigen Hörbuchfolge. Bevor wir loslegen, nochmal kurz zu den Regeln. Wie immer werde ich ein Stück Geschichte erzählen und euch im Abschluss, wie im klassischen Abenteuerbuch, mehrere Optionen zur Auswahl geben. In der Regel sind das drei Optionen, die ich vorgebe und viertens die Möglichkeit für eigene kreative Vorschläge. Für die heutige Folge habe ich mich zu einer ziemlich wilden Mischung entschieden, das kam auch so in den Kommentaren rüber, dass meine Optionen sicher nicht prinzipiell ausschließen, insofern habe ich hier ein bisschen was zusammengemischt. Einen klassischen Gewinner der Optionen gibt es diesmal also nicht, ihr werdet gleich sehen worauf es rausläuft. Kurze Zusammenfassung der Ereignisse vom letzten Mal, ist ja immerhin schon eine Weile her, Entschuldigung an dieser Stelle. Torn hatte sich unter dem gegnerischen Sicherheitsteam mit einem Unsichtbarkeitszauber verborgen und weil die Magierin auf dieser Seite ein bisschen inkompetent zu sein scheint, hat sie auch nichts davon bemerkt. Im Endeffekt von gar nichts. Torn ist bei seiner Undercover-Aktion also nicht bemerkt worden und hat sogar mitbekommen, wie die Hintergründe aussehen oder aussehen könnten nach seiner aktuellen Einsicht. Und zwar hat er von einer Firma namens Cyber Systems erfahren, die wohl die Absender dieses Päckchens sind. Und dass dieses Sicherheitsteam dort so eine Art Spitzel haben. Eine Art unfreiwilligen Spitzel, der einem der Mitarbeiter Informationen zukommen lässt. Aber jetzt Ton ab und viel Spaß mit der heutigen Folge. War er kurz ohnmächtig geworden? Torn hatte keine Ahnung. Er fühlte sich wie nach einem Verkehrsunfall mit einem großen, schweren Bus, der gegen eine massive Betonwand gefahren ist und er dazwischen. Mühsam rappelte er sich auf. Er begann den Staub aus der Hose zu klopfen und bemerkte, dass aus seiner Landung im Müll auch dieses T-Shirt jetzt endgültig gewaschen werden müsste. Aber so wie sich die aktuelle Situation darstellte, war es im Moment keine Option. Also was tun? Inzwischen war er wohl weit genug weg vom gegnerischen Team und selbst wenn die Magerin hat ja bewiesen, dass sie es nicht wirklich drauf hat, es würde Sinn machen, den Watcher zu schicken. Also streckte er seinen Willen aus in die Meta-Ebenen, um den vorherbeschworenen Watcher, seinen vorherbeschworenen Watcher, zu finden. Der Watcher, oder eher die Watcher, erschienen. Zwei Rabenvögel, blau irisierende Federkanten, Runen. Auf Bauch und Rücken gemalt, Hugen und Munen. »Ich sage Ihnen das ehrlich«, hatte sein Prof immer gesagt. »Sie haben zu sehr den Wunsch und den Willen, der Welt ihren Stempel aufzudrücken. Sie hinterlassen Spuren, sie individualisieren alles. Keine Standardmatrize, immer so ein bisschen Marke Eigenbau.« Thorn musste lächeln. »Ja, offensichtlich.« Die beiden Vögel ließen sich auf seinem linken und rechten Zeigefinger nieder legten den Kopf schräg und beobachteten ihn aus ihren schlauen, schwarzen Knopfaugen. Arr, machte der eine. Dies waren keine Raben, wie man sie heute kennt, Krähen, sondern die echten alten corvus corax greifvögel mit einer riesenhaften Spannweite. Immer wieder stellte Thorn irritiert fest, dass die astralen Abbilder dieser Vögel keinerlei Gewicht hatten und dass seine geistigen Finger kein Problem damit hatten, die beiden Watcher auf seinen Fingern zerhalten. Er müsste etwas für mich tun. Er müsst Tara finden und ihr sagen, dass sie ein Peilzender tragen, dass sobald sie aus der Kralisation draußen sind, sie wieder verfolgbar sind. Tut er das für mich? Und jetzt los. Die Vögel stießen sich ab mit ihren mächtigen Schwingen, ohne irgendeine Art von Rückschlag zu erzeugen. Thorn musste sie grinsen. Er liebte das Astrale. Nicht, dass er im echten Leben Probleme hatte, schwere Lasten zu tragen. Aber ohne schwere Last war es eigentlich deutlich angenehmer. Er kramte nach einer Zigarette, nur um festzustellen, dass die Packung beim Sturz übel mitgenommen wurde. <lacht> Rauchen ist eh ungesund. Er warf die zerbröselten Zigaretten in den Müll und schlurfte davon. Er musste ein trauriges Bild abgeben. Brauchte dringend Schlaf. Ein Säugkraft. Aspirin. Und er musste etwas wegen Cyber Systems unternehmen. T.J. Wird keine schöne Unterhaltung. Aber wer soll's, die Liste an Deckern, die Thorn bekannt sind, war sehr kurz. Eigentlich nur einen Eintrag lang. Eine Bahnfahrt später und eine schier endlos lange Passage durch Hinterhöfe und über irgendwelche Mauern und Verhaue hinweg, war Thorn schließlich bei T.J. angekommen. Na, dass du dich blicken lässt? antwortete er spitz. Der Zwerg war etwas eigen. DJ, ich brauche deine Hilfe. Was ist mit diesem äh, Technomancer-Kollegen? Kann der dir nicht helfen? Wie ist er noch gleich Ali, Mustafa, Ibrahim? Du bist da gerade ein bisschen rassistisch, findest du nicht? Ach, weißt du, seine Nationalität, seine Herkunft, das alles stört mich überhaupt nicht. Aber er ist halt nun mal kein Decker, richtig? Er ist ein Technomancer. sage ich hier. Kein Decker. Also, was willst du? Du musst was für mich rausfinden. Erstmal nur oberflächige Recherche. Ich muss wissen, wo sie sind, was sie machen und so weiter. Über eine Firma namens Cyber Systems. Cyber Systems, wiederholte der Decker gedehnt. Thorn wusste, dass er geistig schon begann, eine Suchroutine zu knüpfen. Nein, nein, nicht Cyber Systems. Cyber Systems, so wie in Psi oder Psychologie und so. Hm. Naja, nicht sehr dezent. aber ich habe eine Ahnung, was sie machen könnten. Machst du das für mich, ja? Der übliche Tarif darf auch ganz schneller gehen. Der übliche Tarif plus Expresszuschlag. Also, sind wir noch Freunde? Ob wir noch Freunde sind? Naja, du hast doch jetzt andere Freunde. Komm schon, stell dich nicht so an. Machst du das für mich? Der Zwerg setzte eine eiserne Miene auf, wog den Kopf hin und her, als ob er überlegen müsste. Dann schlug das Grenzen durch. »Klar. Ich werde nicht vergessen, dass du mich damals gerettet hast.« »Ton musste jetzt seinerseits grinsen.« »Ich wollte das nicht auf die Rechnung schreiben. Du hast damit angefangen. Was mich betrifft, sind wir eh quitt.« »Ton, hat dir schon mal jemand gesagt, du bist zu so gut für diese Welt?« »Klar. Jeder. Ständig.« »Außer meine Eltern.« die sind der anderer Meinung. Tom warf ein Chip als Anzahlung auf den Tisch und verließ die Bude des Deckers, die keinerlei Möbel beinhaltete, sondern nur Regale mit Elektronik. Zum Teil war die Elektronik selbst eine Art Gehäuse für irgendwelche Elektronik. Und die Regale waren mehr oder weniger riesige Server. Das meiste davon museumsreif. Aber es funktionierte. Unten zog er sich an einem Automaten Aspirin und eine selbsterwärmende Säughaftdose und schlendere weiter. Jetzt war es an der Zeit, sich auszuruhen. Tom hatte nicht den Eindruck, dass Tara in irgendeiner Weise verraten geworden wäre. Das heißt, ihre Bude müsste sicher sein. Sie war in Laufnähe und er hatte den Schlüssel und er musste nirgends seinen Namen angeben. Er schlurfte mit pochendem Kopf zu ihrer Wohnung. Im zerstörten Treppenhaus nahm er die improvisierte Leiter nach oben und musste schwer schnaufen. Jeder Pulsschlag gab ihm eine neue Welle, wie der Antreiber auf einem Ruderboot mit Sklaven. Pum-pum, Bom bom. Bom Er wollte sie schon gegen die Tür lehnen, wie er es immer tat, und den Pin-Code eingeben, sodass sie sie aufschnappte, musste dann aber feststellen, dass die Tür zu Taras Bude schon offen stand. Mühsam versuchte er, sein heftiges Schnaufen zu verhindern. Die Anstrengung, seinen schweren Körper die Leiter hinauf zu wuchten, hat ihn etwas außer Atem gebracht, und die galeere in seinem Schädel trommelte weiter. Bom bom. Bom bom. Mühsam versuchte er, sich zu kontrollieren. Innen drin hörte er Geräusche, wie von einem unerwünschten Besucher, der nach etwas suchte. Natürlich unerwünscht. Das hier war Taras Bude und wer immer da drin war, war nicht eingeladen. Diese Party hätte nie stattfinden dürfen. Er angelte nach seiner schweren Pistole. Tara hatte ihm mehrfach gemahnt, er möge sie an seinen Handtyp anpassen. Jetzt bereute er bitterlich, dass er es nicht getan hatte. Die Waffe lag seltsam unproportional in seiner Hand und er hatte Mühe, mit dem Zeigefinger auf den Trigger zu kommen. Pom Pom. Pom, pom. Scheiße, 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 murmelte er vor sich hin. Der Besucher wühlte weiter. Er schien Thorn noch nicht bemerkt zu haben. Zum Glück. Doch jetzt war guter Rat teuer Was tun? Sollte Thorn a. sich gegen die Tür werfen, den Raum stürmen und den unerwünschten Besucher überwältigen? Sollte er b. versuchen, sich anzuschleichen? und den Besucher von hinten überraschen? Sollte er C, weil er ohnehin geschwächt und erschöpft ist, sich zurückziehen und woanders pennen? Oder habt ihr D, eine bessere eigene kreative Lösung? Die Antwortoptionen werde ich wie immer über Twitter über die Kommentare auf der Homepage und über Facebook einsammeln und ihr habt wenigstens bis zum 21. Januar Zeit für eure Antworten. Ich freue mich auf jeden Kommentar. Bis dahin, euer Micha. Er schlufte mit pochendem Kopf näher, äh, er schlufte mit, mit... Shadowrun-Logo und Inhalte mit freundlicher Genehmigung von Pegasus Spiele unter Lizenz von Catalyst Game Labs und Tops Company Incorporated. Copyright 2020 Tops Company Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Shadowrun ist eine eingetragene Handelsmarke von Tops Company Incorporated. Die Musik stammt vom Album Silizium von der Band Erdenstern und heißt Areckless Reckless Chase. Die Verwendung im Rahmen dieses Podcasts erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Erdenstern. Alle Rechte bleiben bei Erdenstern.